0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska, var du vill, när du vill.
1: man köpa, byta eller sälja bostad nu när alla varnar för att vi går mot ekonomiskt dåliga tider. Vår studiegäst har många års erfarenhet av fastighetsförmedling.
0: Och hur mycket depp och ska man behöva stå ut med, bara för att det är lite snärgigt med hjulen och allt.
1: Bland annat det i Radiohuset med Tobias Larsson.
0: Och Tina Grönros, välkomna med.
1: Radiohusets gäst den här måndagen är Kenneth Sandberg, fastighetsförmedlingsdirektör vid OP Pohjola. Välkommen Kenneth.
2: Tackar för inbjudan. Tackar.
1: Vad gör en fastighetsförmedlingsdirektör?
2: Hmm, det låter fint. Det handlar om minutprogram. Det handlar om att springa från möte till möte. Det är den vanliga dagen. Men äh, stora linjedragningar är kanske mina frågor, strategifrågor, årsplaner, utvecklingsplaner. Samarbetsplaner med bankerna, försäkringsförsäljningen, marknadsföring i stora drag. Hur ser kontoren ut? Hur ser förmedlarna ut? Hur ser den yttre habitus som man säger? Kvalitetskrav, skolingsfrågor. Sen är jag representant i de här centralorganisationerna, branschorganisationerna. Så sitter jag i den här gamla portalen för förmedlingarna Jokakotti. Men så har vi så tunn organisation att jag besöker fältet också. Nästan varje vecka är jag ute och träffar folk, sparrar, vd förmedlarna och så vidare. Här är ett nötskal.
1: Och jag som just tänkte fråga, hur långt bort från det här praktiska arbetet fastighetsförmedlingen
2: har du egentligen kommit? Jag hoppas att jag inte har kommit så långt bort. Jag började redan 84 som, som, som radförmedlare, förmedlare. och där. Jag försöker nog hålla kontakt med fältet för det är ju där som resultaten görs och det är där jag får svar på frågorna. Det är där jag får den här fingergefylen om hur det går. Visst, tusan, inte kan jag sitta bakom skrivbordet i Helsingfors, nej.
1: Hur har den här hösten varit då vad gäller fastighetsförmedling?
2: Ja, det är trots alla rubriker, negativa rubriker härifrån och därifrån så, så åtminstone för oss så har det gått väldigt bra. Kumulativt så är vi till och med före fjolåret. Alltså 2010. Och i november så gjorde vi endast 36 affärer mindre än i november i fjol. Vi är alla lite överraskade men, men det där, det går, det går hyggligt.
1: Så det har inte varit en lugn höst?
2: Det har inte varit en lugn höst, det har varit en helt normal höst skulle jag säga. Okej, okay, de dyraste objekterna så, så de ligger. De har längre försäljningstider men, men det där... De här normala familjeobjekten, ettorna, tvåorna, och ägna hemshusen. Ja, du märker på siffrorna. Det går helt okej.
1: Okay. I och med eurokrisen och överhuvudtaget den här ekonomiska tillbakagången nu som vi väntar oss. Så, vad tror du kommer människor att avvakta med att sälja och, bo- och köpa bostäder?
2: Till en del kan man kanske märka en, en lite försiktighet. Du funderar lite längre. Du går igenom alternativen och det finns ju alternativ nu till salu. Eh, väldigt mycket objekt i salu. Och det är ju bra, det är helt okej. Okay. Men eh, en vanlig bostadsköpare, en vanlig bostadssäljare, säljer och köper ju alltid till ett behov. Och det här finns ju alltid. Nu är ju grundförutsättningarna väldigt bra skulle jag säga. Finansieringskostnaderna mycket låga. Historiskt sett mycket låga. Folk har ju jobb. Arbetslöshetsprocenten är ju på en höglig nivå. Den har inte stigit heller ännu. Priserna stiger ju inte. ha mer eller mindre planer ut. Så att, Jag tycker att det här läget är mycket bra.
1: I synnerhet för sådana som vi kanske köper. Ja,
2: varför inte sälja också? Du har ju, att alltså då säljer jag enligt ett, ett visst behov också. Om du ska se efter någonting nytt så, så finns det ju, det finns ju alltid där. Att det där Uh, köp eller säljare nu. Mm. Du måste gå igenom dina behov, dina krav. och Utgå från vad familjen behöver och då göra dina beslut. Läge, ekonomiska läge för tillfället är fortfarande helt okej. Okay.
1: Men enligt en färsk barometer från fastighetsbranschen kommer bostadspriserna att sjunka. Uh, åtminstone närmare hälften av fastighetsförmedlarna vid konkurrenten Kindöste Maima tror så. Vad säger du, Kenneth Sambe?
2: Jag tror det är 50-60. Andra hälften måste ju kanske ha en, en annan uppfattning. Ja, jag tror att eh, vi kommer väl kanske att se en, 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 liten, en liten nedgång men inga dramatiska saker. Om vi pratar om en halv procent, en procent, en, och en halv procent på årsbas, Jag tycker det inte är någon dramatik i det hela. Jo, ja, vi kan väl säga att, att det sjunker, men det, det, är nog, det är nog mycket lite. Jag tycker läget är, är helt. Helt under kontroll för tillfället.
1: Hur tror du att det blir med bankerna då som kanske inte heller mår så bra med tanke på, på lågkonjunkturen när den kommande depressionen. Så hur välvilligt inställda är bankens personal att fortsättningsvis ge ut stora bostadslån?
2: Vi kan läsa ur statistiken att de här största bostadslånen, de stora summorna de har, de har minskat i antalet och också till euro, euromängden. Och det där lån för bostadsändamål så får du nog det är ganska, eller mycket enkelt. Om du har ditt, ditt, din egen ekonomi i och, och det här. Eh, man går ganska eller man går mycket noggrant genom personernas förmåga att betala tillbaka. så här Och här är ju faktiskt grundförutsättningarna helt okej. Okay, så där är det nog inga problem för tillfället.
1: Hur stor är risken att folk åter en gång blir med två bostäder eller hus således dubbla? Mm,
2: den är nog mycket liten för tillfället. Om vi tänker på, på den förra stora depressionen på 90-talet, så egentligen så var det väl inte bostadssidan som, som, som var syndabocken eller som blev emellan. Företagare hade ju sina, sin, sin företagsverksamhet pansat i bostäder och kurs, jo. Men i grund och botten så var det, var det inte där problemen låg, det var nog mer på företagssidan.
1: Då har du, Kenneth Sandberg, ansvar för hela landet och fastighetsförmedlingen vid OP-påglar då. Jag har ju märkt att det fortsättningsvis är stora skillnader i bostadspris beroende på var någonstans man köper i landet. Vad kan det bero på?
2: stämmer mycket väl. Här är väl st- två stora grejer vi kan, vi kan urskilja. För det första, Helsingforsregionen. Uh, som alltid har ha, ha, ha sprungit iväg, uh, springer fortfarande uh, glappet mellan, mellan landsorten och uh, Helsingforsregionen så blir allt större. Sen har vi de här tillväxtorterna Jöverskulla, uh, Ulleåborg, uh, Vasa till en del har det väldigt bra ställt, Åbo uh, naturligtvis, Lahtis är på kommande på nytt. Sen har vi den här grejen inom, inom en stad, inom en en liten stad som Ekenäs inom, inom en liten by inom Helsingfors. Där fortfarande läget, läget, läget är avgörande. Tyvärr, om vi tänker på bostäderna i aktiehus så borde man ju beakta i allt större grad. Hur, hur har man lyckats med reparationerna i huset? Hur har man underhållit huset? Vilken klass har vi på, på disponentskapet Och så vidare, och så vidare, så vidare. Eh, hur långt har man kommit i energiplaneringen? Så men de här frågorna är, de är nog nu först på kommande. Man kan se en liten liten utveckling i det här, men, men den är nog inte tillräckligt skarp nu.
1: Så fortsättningsvis är det havsutsikten från balkongen som, som gäller.
2: Vid, vid torget, ja, där bussarna går. Precis.
1: Hur har sådana program som Kintustekung, Kajsa, inverkat på fastighetshandeln och, och branschen överlag? Eh,
2: Samman som har tror jag att, att programmet inte det har inverkat så farligt mycket. Det gör ju en viss bild av, av fastighetsförmedlingen men, men om jag tänker på vår egen organisation och vår egen kedja. så äh, om vi lyckas så tror jag mer att vi tar en öl eller en lonker och inte en, en champagne. Äh, och äh, det här programmet har ju väldigt långt gått in på, på Kaisas kanske personlighet, hennes familjeliv. Och katter. Ja, jag, jag har faktiskt nog inte sett så många s- avsnitt så jag jag kan inte säga, men det där inte tror jag heller att det har gjort någon stor skada för branschen. Det visar ju hur hektiskt det är och hur, hur brådiskt det är om man rör sig hit och dit och sådär. Jo, kanske helt okej. Det kommer ju vissa kommentarer härifrån och därifrån men det där, man ska ta allt med nu pass allt.
1: Mm, hur är det att vara fastighetsförmedlare? Kommer du nu ihåg hur det är att springa på visning att sälja bostäder?
2: Visst kommer jag ihåg det och, och, och det här jag har alltid tyckt om att, att jobba med folk. Mm, kunderna idag så, så vet ju nog vad de vill och det, så ska det vara. Det är helt okej. Okay. Det finns uh, lätta kunder, det finns uh, mindre lätta kunder och så vidare. Men det är nog ett intressant jobb för att ingen dag är sig lik.
1: Tack ska du ha fastighetsförmedlingsdirektör Kenneth Sandberg.
2: Tack ska du ha. God jul. Gott nytt år till alla. Det är mycket nu, det
0: erkännes, det vet vi ju. Julen står för dörren, klappar ska handlas, mat ska lagas, massor ska ordnas. Dessutom är det ju finanskris och världen som vi känner den riskerar att braka ihop. Klart att det är lätt att känna sig lite stressad och deppig. Hur hur känner du dig?
1: Ja, när jag hörde det, det blev jag ju helt stressad för det var jag lugn som en
0: filbunke mm. julen
1: kommer 24 varje år ja, det eller vet varje man. år december alltså. mm. ja.
0: jo, jo. men som sagt de som blir stressade och rycks med jag förstår, men vet ni vad jag tog en kaffe på centralstationen i Helsingfors i lördags och nu är det nog dags att ruska om finländan en aning. För sådana zombieblickar. folk du vet stirrar tomt och hålökt och rusar förbi mm. varann eller in i varann. Ingen log, ingen var vänlig, inte en droppe julkänsla inom synhåll. Vad tråkigt Faktiskt, men alltså stress och mörker Klart att man blir deppig Men med risk för att låta som en riktigt klämmig Oprah Winfrey eller någonting sånt Så måste jag ta bladet från munnen Och påpeka att förändring kommer inifrån Det duger inte att gå runt Och vara otrevlig och aggressiv Mot allt och alla för så tungt vilar inte världen på allas axlar att det skulle behöva se ut så här jag vägrar att tro att Finland är befolkat av så otroligt nedstämda människor som det såg ut i lördags.
1: Jag måste ju säga för att lite bli opera också att, att jag menar om man nu hatar sitt liv så ska man komma ihåg att det finns faktiskt en hel del människor i, på jordklotet som skulle ha som högsta lottovinst att få leva just ditt liv.
0: Ja. Precis, så nu har jag, om vi skulle komma till en överenskommelse. Om alla bara tar ett djupt andetag, smilar upp sig lite grann så mm. lovar jag att det inte kommer att kännas lika fruktansvärt. Jag lovar, försök när du far hem från jobbet idag eller ge dig ut i folkvimlet. Le lite, folk ser dig. Le lite och känn hur bra det känns. Den som söker sådana här positiva nyheter, du vet sådana som som de kommersiella kanalerna gärna avslutar sina nyhetssändningar med, du vet att man ska liksom hitta det där skojiga som har hänt, liksom, något som kan ge lite guldkant på tillvaron.
1: Så att vi alla kan le.
0: Ja, så att vi alla kan le. Uh, de bör undvika KCNA idag, alltså Nordkoreas officiella nyhetsbyrå för där, där är det ledsna miner på längden och tvären efter att landets ledare Kim Jong-il hastigt och oväntat har avlidit. Kim Jong-il var på turné runt landet för att inspektera och uppmuntra landets blomstrande industri då han avleder till följd av långvarig stress och utmattning allt enligt nyhetstelegrammen på den koreanska nyhetsbyråns webbplats. På nätet kan man skåda det här tv-sända offentliggörandet av ledarens frånfälle. Och det det är helt surrealistiskt. Jag rekommenderar att ni letar reda på det här klippet för det är liksom... Där liksom sjunger hallåan ut sin stora sorg över den älskade landsfaden. När hans far avled meddelade samma nyhetsbyrå att landets alla fåglar grät. Det nämner de ingenting om just nu men men jag rekommenderar ett besök på deras webbplats. För ingenting påminner oss om hur mycket vi vill ha fri press och fria medier. Som när man läser ett par nyhetstelegram från en riktigt strikt diktatur som Nordkorea.
1: Jag vet inte om det blir bättre att gnälla över det här mörka regniga vädret.
0: Nej, det sa jag ju att det inte Des, hjälper. Jo, du mm. sa
1: det ju. Jag känner mig just som den här zombie-typen. Mm. <laughs> Men igår kväll när jag körde bil från min stuga och det regnade, det regnade och det regnade. Och så körde jag längs en väg med rätt mycket trafik. En väg som dessutom är sliten. Vägen är som ett lappdäcke med ny beläggning på den gamla. Och så är det en hel del gropar och djupa hjulspår i asfalten som gör att det bildades bäckar. Nah, det bildades stora köer och floder av regnvatten i de här gamla hjulspåren. Och så all den här mötande trafiken med bländande ljus och som Omöjlig gjorde att jag kunde parera de här bäckarna, floderna, det här gamla djurspåret helt enkelt. Jag skulle ha köra jättenära mitt sträck, men det kunde jag ju inte och inte vågar jag köra så nära den där mjuka väkanten heller. Helt enkelt, jag känner mig som jag ska vara hemskt gammal för första gången när jag körde bil.
0: Mm. Mm, jag kan ju inget säga, jag menar trogna lyssnare känner ju till hur pass väl jag kör bil, jag kör ju inte. Så det här är väl kanske en av orsakerna till att jag låter bli.
1: Ja men du kanske sitter istället på, på den här platsen som man sitter rädd och följer med istället. När, mm, men jag när, har när
0: lovat mig själv att inte anmärka på hur andra kör bil så länge jag inte upplever att jag svävar i livsfara.
1: En av de mer viktiga personerna i mitt liv... En numera pensionerad dam, hon sa i tiderna, alltså det är för länge sedan, många år sedan att hon har ett mörkart kökort för hon avskydde att köra när det, när det blev skymt eller när det blev mörkt. Så kände jag det igår kväll och, och jag har ju ingen större längtan efter snö heller, gnäll, gnäll, gnäll. Men det här mörkret, det här eviga mörkret börjar kännas rätt enerverande, i att när det kommer regn till. Jag har haft lite koll på väg- och vederrapporter idag i egenskap av Radio Vegas egen vederflicka. För första gången också notera att Trafikverket har gått ut med olika förmaningar om att bilisterna ska ta det lugnt på landsvägarna på grund av det här myckna vattnet på vägarna. Och vi har ju hört också i nyheterna att de har sänkt hastigheterna på en del vägar och spärra av till och med ena körbanor på vissa vägavsnitt helt enkelt att det är så mycket vatten på vägarna. Ja, men i alla fall för er som tycker att det är obehagligt att köra i mörker oberoende om det regnar eller inte så kan jag inte rösta mig att det här är väldigt individuellt. Vissa är känsligare än andra, reagerar negativt på skarpa billyktor. Och sen enligt rätt nya källor och rön så är det hartnär omöjligt för enda personer som har laseropererat sina ögon att köra i mörker. Det helt enkelt går inte. Så det här är ett åldersrelaterat havtröst tröst. Det här obehaget att köra i mörka. Så jag säger bara, jag som bor mitt i mörka Finland är bara så extremt ljuskänslig. Nu har jag fått säga det, jag är inte gammal, jag är ljuskänslig. Det är lät bra det där. Mm. över huvudet och väck mig i mars igen. Tack!
0: Vi i Norden har ju till världens mest jämställda, även om sådär lönesättning och fördelning av ansvarsfyllda poster fortfarande är lite sned, så är män och kvinnor ganska jämstarka här. Och så trodde vi väl kanske att det skulle förbli, men det är inte så säkert. Åtminstone blev forskarna förvånade för lite sen då man genomförde en stor attitydundersökning i norska gymnasieskolor. Och där du, var tredje som svarat tycker att det är självklart att mannen är familjens överhuvud och den som i slutändan bestämmer. Nästan hälften av pojkarna står för den åsikten men hela 17% av flickorna tycker samma sak. Det är pappa som bestämmer och deras framtida man då som ska ha sista ordet gentemot dem. Vidare tycker många pojkar och flickor att beslut är mer trovärdiga och tillförlitliga om det är en man som har fattat dem. Dessutom tycker var femte norsk gymnasiepojke att om det är brist på jobb så ska män ha förtur till de jobb som finns eftersom de behöver dem bättre. Fast där håller väldigt få flickor med i och för sig. Men vad tycker du om den här inställningen Tina?
1: Eftersom jag tycker också för egna barns del att man inte ska skylla på vare sig i eller skola vad gäller uppfostran och attityder bland barn så blir jag nästan rädd för hur Norge fortfarande lever på 50-talet.
0: Jaha. Mm. Alltså de norska forskarna verkar ju instämma med dig, de är helt förundrade. Tidigare har man kunnat se en ganska tydlig politisk uppdelning i attityden att de som har röstat till vänster har varit för ökad jämställdhet och de med hjärtat till höger lite mindre så. Men den skillnaden har nästan försvunnit helt. Nu är den här riktigt stora skillnaden mellan män och kvinnor istället. Och vad det beror på det vet forskarna precis lika lite som jag. Det är ju förstås lite skönt när någon annan bestämmer, avslutar forskaren som NRK har pratat med och påpekar att det egentligen har hänt väldigt lite i jämställdhetsarbetet under de senaste 15 åren. Så vem vet, det är kanske är dags att ta upp kampen igen om man är en sån som tycker att jämställdhet är morgens.
3: Ganska exakt två år har vi bott i eget hus nu. Och jag kan konstatera att husköpet absolut inte är någonting som jag ångrar. Men att det helt klart var mycket enklare att bo i lägenhet. Inte bättre, men enklare. Så fort man stötte på problem så ringde man till hyresvärden eller vaktmästaren. Allt från trög balkongdörr till att man låst ut sig så fixade sig med bara ett telefonsamtal. Nu så måste man göra allting själv, eller så går det nog också med det där ena telefonsamtalet, men sen så kommer den tillhörande regning. Ja, det är överlag mycket mer fixande när man bor i hus. En grej som man slipper när man bor i lägenhet, det är ute julbelysning. Men nu, när vi bor i hus, då ska det ju vara utejulgran på gården. Förra julen så struntade vi i det, men eftersom sonen ville ha en i år så skaffade vi en. Och det var inte så svårt. Det var nästan lika enkelt som att ringa vaktmästaren för den granen så trollade svärmor och svärfar fram ur skogen. Abrakadabra bara så stod den där på vår gård. Tät och vacker. Och jag tänkte, yes! Snart är vi som alla andra husägare på landet och har en ute julgran. Vi är med. Det var flera veckor sedan och där står den och lutar ostadigt åt ena sidan och... När vinden byter riktning så lutar den åt andra sidan. Och någon belysning det har den inte riktigt. Ännu i alla fall. Ibland så går jag dit och heter upp den. Så hålls den rak medan jag håller i den och sen så faller den åt sidan igen. Jag är tydligen där så ofta att grannarna har börjat säga åt varandra att ja se nu, nu är Filippa där vid julgranen igen. Fick jag höra förra veckan. Jag lätt för dem som sedan flera veckor har en utejulgran som hålls att stå rak och fin och som är full med belysning, som är jämnt fördelad dessutom. Ja, på tal om belysningen, ja. Ni som vi ju är då på det här med utejulgran, så hade vi ju såklart ingen belysningsserie då för en utejulgran. Så det skaffar vi då äntligen häromdagen, efter att granen då stått på gården ett par veckor. Men sen när vi skulle lägga i den så var den ju allt för kort, och då insåg vi att vi måste ha en serie till. Nå det har nu inte riktigt blivit av att skaffa. Så vi har nu en ute julgran som likt en flagga vänder sig dit vinden vänder och som bara har belysning på de nedersta kvistarna. Men vi hinner väl. Ännu är det många dagar kvar till julafton. Och det brukar ju vara rea på julbelysning och sånt dagarna före julafton. Jag heter Filippa Sunlin och jag önskar mig en vaktmästare i julklapp. Det
0: här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi snedsträck Radiohuset.